0: Seni akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda üst bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu piyade uzman çavuş Sercan Baş şehit oldu. Acı haber şehidin İstanbul'da yaşayan ailesini yasa boğdu. Şehidimizin yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Edirne Kapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğlanacağı açıklandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler bu akşam etiketimiz çok geç. Marmaris'teki orman yangınını aktaracağız birazdan. Geçen yıl yaşadığımız büyük felaketin ardından bu yıl hazırlıkta oluruz diye umuyorduk ama gece görüşte helikopterlerimiz olmadığı için gece yangına müdahale edilemedi. Yine çok geç kaldık. İlişkilendirebileceğiniz çok haberimiz var. Sizler de bize yazabilirsiniz. Hemen Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu aktararak başlayalım bültene. Dün akşam Marmaris'te başlayan orman yangını 23 saattir devam ediyor. Gece havadan müdahale edilemeyen yangın sabaha kadar rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
1: Çek
2: hortum hortum çek. Bakın şu an ateşten gittim evimiz gittim evimiz suyumuzu bitirmeyin lütfen. Tam şuradan yükseliyor. Marmaris'te akşam saatlerinde çıkan yangın 23 saattir kontrol altına alınamadı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor. Yangına 20 helikopter ve 14 uçakla 1489 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor. Basıncı atsın.
3: Basıncı atsın basıncı. İtfaiye ekipleri şu anda söndürme çalışmalarını sürdürürken rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden şiddetlendi. Şöyle kullanıyorum.
4: Burada görebiliyor muyum? Burada çok alevli bir şey galiba. bir yangın
5: çizgi. Enerjisi Enerjisi.
4: Artarsa, şansımız yüksek. Bizim helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara böyle çok korkutucu, ürkütücü bir manzara değildi.
2: Muğla Marmaris'te Hisarönü mahallesinde Börtübet mevkiinde Küfre koyundaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı yangın. Yukarıdan bakıldığında ürkütücü değildi ama 23 saatte söndürülemedi alevler.
3: Tam şuradan yükseliyor. Hu Rüzgar şiddetlendi. Alevler de büyümeye devam ediyor. Dağın tepesinde alevler yeniden yükselmiş durumda. Bir taraftan da helikopter geliyor ve o alevlerin çıktığı noktaya doğru ilerliyor şu anda. Manzara çok üzücü. Şu anda rüzgarın da etkisiyle alevler gitgide büyüyor. İşte arka tarafımızda da rüzgarın etkisiyle yine yeniden alevler harlandı. Gece
2: boyunca ara verildi çalışmalara. Gün ardında rüzgarın da etkisiyle daha da büyük bir alana yayılmıştı yangın.
6: Diğer geçiyoruz. Patladı iyice. Önüne geçilmez yani durulmaz önünde. Çok fazla rüzgar var. Komple cepheyi şu anda.
3: Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevler tam da yangınla mücadelenin yapıldığı noktaya doğru gelmeye başladı. Artık ekipler de bu noktadan mücadeleyi bıraktı ve diğer bir noktaya doğru hareket ediyorlar. Şu anda bu bölgeyi boşaltıyorlar. Ne zamandır mücadele ediyorsunuz?
7: Bir saatte okudan bu yana.
3: Burası kontrol altına alınabildi mi?
7: Hayır. Şu anda alınma. Yangın şiddetli geliyor. Onun için
4: ayrılıyoruz. Evet.
3: Yangın söndürme helikopteri şu anda su havuzundan su aldı ve yavaş yavaş yükseliyor alevlerin çıktığı noktaya doğru ilerliyor.
2: Çevredeki 4 ilden de Marmaris'e destek geldi. Yangına yakın noktalarda yaşayanlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken sebebinin bulunabilmesi için özel bir ekip
7: kuruldu. Doğa sebebi mi çıktı yoksa bir kamp sebebi mi çıktı yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunlar değerlendiriliyor.
4: Büyük ölçüde yangın bir kontrol altına alındı diyebiliriz. Ama bu neticede yangın ve de bu SNT ile bir yerden başka bir yere saçıraması Bunlar da mutlaka söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da programını değiştirip Marmaris'e gidecekti ama Dalaman Havalimanı'na inişine yoğunluk olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Alevlerle mücadele sürüyor.
0: Şimdi alevlerin yoğunlaştığı, yangın söndürme çalışmalarının da sürdüğü Marmaris Hisar önüne gidiyoruz. Fox Haber muhabiri Merve Görgün ve kameraman Ayhan Dursun bizi bekliyorlar. Merve yangında ve çalışmalarda son durum nedir? Seni dinleyelim. Gülbin aslında e, öğle
3: saatlerinde bakanın bir açıklaması olmuştu. E, büyük ölçüde yangının kontrol altına alındığını söylemişti. Biz buradaki dan bahsedelim. Şimdi Bördübet mevkiinde başladı yangın. Bördübet mevki, kameraman arkadaşım Ayhan Dursun gösterecek size. Hemen sağ tarafta dağın arka tarafındaydı. Bu bulunduğumuz alandan da sabahtan beri aslında sadece duman görüyorduk. Ancak e, alevler ilerledi ilerledi ilerledi rüzgarın etkisiyle artık buraya kadar geldi. Bulunduğumuz bu noktada e, de, Değirmen yanı mevki şu anda. Hemen arka tarafımızda Marmaris var. Yolun diğer tarafı da Datça'ya gidiyor. Bu nokta aslında insan kalabalığının en fazla olduğu yerdi. Bundan yaklaşık bir saat, bir buçuk saat öncesinde kadar bütün gönüllüler buradaydı. Yardım çadırları buradaydı. İtfaiye ekipleri, Tomalar, Afat, Umke bütün ekipler buradaydı. Ancak bir buçuk saat önce yaklaşık Rüzgarın da etkisiyle alevler e, yürümeye bu tarafa doğru ilerlemeye devam etti ve hemen arkamızda gördüğünüz kameraman arkadaşım Ayhan Dursun gösterecek. Bakın arkadaki dağın tepesinde şu anda alevler o dağa sıçradı ardından hemen bu yol kenarındaki dağa sıçradı e, arazi sarp bir arazi e, müdahalenin zor olduğu bir arazi bu yüzden havadan müdahalenin çok önemli olduğu bir bölge burası e, ancak şu anda dediğimiz gibi bir buçuk saat önce burada biz alevleri görmeye başladık. Bir buçuk saattir biz şunu söyleyebiliriz. Bir tane helikopter, bir tane uçak burada göremedik. Ekipler de kendilerince e, güçleri yettiğince yangına müdahale etmek için bekliyorlar. Arazi zor dedik. Bakın hemen arka tarafta ekipleri görüyorsunuz. Az önce o yukarıya dağın yamacına e, bir itfaiye aracı geldi ve ekipler orada şu anda yangın ilerlerse diye bu o bölgede bekliyorlar. Burada da e, bir buçuk saat önce polis aracı buranın artık tahliye edilmesi için anonslarda bulundu ve herkes buradan toplandı. Yardım çadırları gönüllüler de buradan uzaklaştırıldı. Başka bir noktaya taşındı. Bu nokta şöyle kritik bir nokta. Bakın hemen sağ tarafta e, yerleşim yerleri var. O yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar vardı. Onlara tahliye emri geldi aslında. Ama onlar evlerini bırakmak istemediler. E, Küçükbaş hayvanlar büyükbaş hayvanlar var. Onları bırakmak istemediler. Biz yayından önce o insanlarla konuştuk. Bazıları hayvanlarını götürdü. Bazıları buradan ayrılmayacağım dedi. Hemen sol tarafı da gösterelim size. Yolun diğer tarafı. Burada da iş yeri var. İş yeri sahipleri tahliye edin anonsuna rağmen. Hala buradan ayrılmıyorlar. Burası şu anda UMKE'nin, itfaiye ekiplerinin, tomaların beklediği yer yangınla mücadele sürüyor. Yangın henüz bitmiş değil görüyorsunuz ki. Bu taraftan dumanlar, alevler yükselirken yine bu tarafta da görüyorsunuz. Bakın tüm var marm- mı? Maris, duman, yoğun duman altında. Hatta bulunduğumuz bu noktada üzerimize küller yağıyor ve yoğun bir is ve duman kokusu var burada. Dediğimiz gibi yangında, daha önce 11 ay önceki yangında havadan müdahalenin ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ancak iç kesimlerde helikopterler ve uçaklar gördük ama bir buçuk saattir bu bulunduğumuz noktada henüz havadan bir söndürme çalışması
0: olduğunu göremedik. Merve Görgün çok teşekkürler Kolaylıklar dilerim. Marmaris'teki orman yangınına gece müdahale edilememesi ve yangının bu kadar uzun sürmesi gözleri yangın söndürme uçaklarına ve helikopterlerine çevirdi. Marmaris Belediye Başkanı gece görüşte hava aracı talep etti. Ancak envanterde olmadığı için gönderilemedi. Muhalefet iktidarı geçen yıl yaşanan büyük yangın felaketinden ders almamakla suçladı.
4: Havanın kararmasıyla birlikte maalesef e, hava araçlarımızı e, ancak 45-50 dakika gibi bir helikopterimizi uçurabildik. Gece görüşlü helikopter var diyorlardı. Dün gece yangına
8: havadan müdahale edilemedi. Bu sene
6: biz eğer varsa böyle bir imkanımız bunu hızlı bir şekilde bu bölgede kullanıma sokalım, olaya müdahalede bulunalım anlayışıyla talep ettik. Ama öğrendiğimiz kadarıyla bizim envanterimizde maalesef ki bu da yokmuş.
9: Marmaris Belediye Başkanı yangını söndürmek için gece görüşlü hava aracı talep etti. Ancak o talep karşılanamadı. Çünkü geçen yılki büyük yangınlarda olduğu gibi... Bu yılda envanterde gece görüşlü hava aracı yok. Bu yüzden hava karardıktan sonra havadan müdahale edilemedi yangına. Karadan gösterilen çabaysa yetersiz kaldı. Muhalefet iktidarı geçmişteki büyük acılardan
10: ders almamakla suçladı.
8: Hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, aynı beceriksizlik, aynı dağınıklık devam ediyor.
10: Yine uçak yok, yine hazırlık yok. Bu sefer de beceriksizliğiniz, ihmaliniz ve hatanız yüzünden... Aynı felaketi yaşarsak bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olacak.
1: Meral Akşener hanımefendi yine uçak yok yine efendim ihmal var filan diye yalan yanlış insanları aldatan tarzı öne çıkarıyor. Siyaset yapacağım diye yalanla yanlışla insanların zihnini ifade ederseniz yarın sözünüzün bir hükmü kalmaz güzel kardeşim.
9: Geçen yaz Muğla ve Antalya'da yaklaşık 20 gün devam eden büyük yangınlarda tartışılmıştı söndürme uçakları ve helikopterleri. Aradan bir yıl geçmeden bir kez daha gündemde. Hala
1: antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar
3: yapıyor.
9: Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli envanterimizde uçak yok demiş, Türk Hava Kurumu'na ait uçaklarınsa antika olduğunu söylemişti. O antika denilen uçakların onarıldığı, kullanıma hazır olduğu açıklandı iki gün önce. Ancak Marmaris yangınında görev alamadılar. 1 Temmuz'dan itibaren sahada olacaklar.
5: Uçaklarımız da nihayetinde 3 uçağımızın tamamen bakımları sonuçlandırıldı. 4. uçağımızınki de bitirilme aşamasına gelindi. 2 sene önce bu tek adam rejimi bir tane Tarım Bakanı atamıştı. Tarım Bakanı'na diyoruz ki milletvekillerimiz fark etti. Bir tane uçak yok diyor hep helikopter. Uçaksız yangınla mücadele olur mu? Bakan cevap veriyor. Uçağa gerek yok. Bizim coğrafyada helikopter yeter. Bu sene Tarım Bakanı açıklama yapıyor. İşte hani yanılmıyorsam 21 tane uçak şu kadar helikopter. Demek ki uçak lazımdır.
9: Yangın söndürmede kullanılan uçak ve helikopterlerde gece görüş özelliği yok. Çoğu deniz ya da gölden su da alamıyor. Karadan tankerlerden ikmal şart. Bu da hem müdahaleyi yavaşlatıyor hem de gece ara verilmesine neden oluyor. Bu uçaklarımız
8: gündüz
5: viyafar uçuşları yapabilen, gece uçuşları yapamayan bir önceki nesil uçaklardır.
8: Kardeşim önce önce, önce tedbir alacaksın. Uçaksa uçak, gece görüşlü helikopterse gece görüşlü helikopter.
0: Efendim geçen yıl 28 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında çıkan 300'e yakın yangında müdahalelerin yetersiz kalması nedeniyle 100 binlerce hektarlık ormanlık alanımız yandı. 8 kişi ve sayısız hayvan can verdi. O acı görüntüler hala hafızalarımızda. Türkiye'de yangın sezonunun Mayıs ayı itibariyle başladığını biliyoruz. Bu yıl 4 Ocak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak ...10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü süreci ihalesi savunma sanayi başkanlığı tarafından başlatılmıştır diye açıklama gelmişti. Tarım Bakanı Kirişçi bugün açıkladı 20 uçak 55 helikopterimiz var diye ama ihaleyle satın mı aldık yoksa kiraladık mı belli değil... Fox haberin Orman Mühendisleri Odası'ndan aldığı bilgiye göre bizim hala uçağımız yok. Dünden beri Marmaris'te müdahale eden uçaklarsa Marmaris'e müdahale eden uçaklarsa kiralık yani yine çok geç kalmışız. Şimdi yangından sonra yine yangınla ilişkilendireceğim dezenformasyon yasasına geleceğiz. Yasa teklifi bugün meclise geldi. Neler yaşandı hemen şimdi aktaracağım ama önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı'nın Marmaris yangınları ile ilgili dikkatimi çeken bir uyarısını paylaşmak istiyorum. Fahrettin Altun demiş ki, Yangına ilişkin sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında Hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır Sansür yasası dediğimiz yasa daha çıkmadan durum bu Yani kim kahramanlarımızın moralini bozmak ister nasıl bozabilir ki Canımız yanıyor bizim kalbimiz Marmaris'te atıyor. Gece görüşte helikopterler akşam yoktular bültenin başından beri aktardık. Şimdi bunu eleştirmek mesela. Neden alınmadığını sormak bizim görevimiz bizim işimiz değil mi? Evet basın meslek örgütleri. Ve muhalefetin basını ve toplumu susturma yasası diyerek karşı çıktığı dezenfermos, dezenformasyon düzenlemesi için gazeteciler bu kez başkent Ankara'da buluştu. Ulus heykelden iktidara meclisin gündemindeki sansür düzenlemesini geri çekin çağrısı yaptı. Hem sokakta hem de meclis çatısı altında sansüre hayır sesleri duyuldu. Teklifin görüşülmesi ertelendi.
8: Hayır. Hayır.
10: Sansüre,
1: hayır. Bu yasa bir sansür
5: çorbası.
10: Bassan sansür edilemez. Şundan emin olun ki milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız.
5: Anelze'ye aykırı bir kanun yazın desem bu kadar yazılır yani.
10: Günlerdir basın meslek örgütlerinin sansür yasası diyerek
8: itiraz ettiği yüksek yargıçların bizi karmaşanın içine sokar diye görüş bildirdiği düzenlemeyi tartışıyor siyaset. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla meclise getirilen yasa teklifine muhalefette seçim öncesinde korku iklimi yaratma çabası diyor
5: örnekler de vererek. Kanun diyor ki yanlış olan bir bilgiyi alenen yayma suçu. Erdoğan gezi olaylarında cami yaktılar biliyorsunuz. Dedi. Başörtülü bacıma ve çocuğuna saldırdılar. Cuma günü görüntüleri yayınlayacağım dedi. 476 Cuma geçti yalan. İzledim diyen gazeteciler özür diliyor.
1: Daha kanun çıkmadan bugün iletişim başkanlığından Marmaris'teki yangınla ilgili bir açıklama yapıldı. Bu yangınla ilgili kamu kurumlarının dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Dezenformasyona dikkat edin. Yani bize diyor ki biz geçen seneden beri uçak kiralayamadık. Bunu görmeyin, o ormanlar cayır cayır yansın. Yoksa sizi 3 yıl hapse atarım.
8: Bu kez objektiflerin önündekiler de arkasındakiler de basın ve sosyal medyada sansürü ağırlaştıracak ortak tepkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelip Ankara Ulus Meydanı'nda yasaya karşı ses yükselten gazetecilerdi. Atatürk Ekeli'nin önüne kalemlerini bırakarak verdiler meclise mesajlarını. Yasa teklifinin geri çekilmesini istediler. Özgür, basın, susurlar! Her hafta grup kürsüsünü farklı toplum kesimlerini açan İyi Parti lideri Akşener bu kez basın meslek örgütleri adına gazeteciler cemiyeti başkanı Nazmi Bilgin'i davet etti kürsüye. Doğayan gazeteci Bilgin bir ülkede basın özgürse demokrasi yeşerir diye başladı söze ve iktidarı uyardı. Basın
1: özgürlüğü bu ülkede yaşayan herkes için gerekli. Çünkü basın özgürse demokrasi yeşerir. Bu ülke insanlarına... Konuşma, yazışma, internet kullanımını yasaklayanlar bir gün, belki bir günden de yakın hesap vereceklerdir.
5: Yargıtay temsilcisi dedi ki bu maddeyi böyle yazarsanız kimin nasıl uygulacağı belli olmaz. Maddenin gerekçesine baktığınızda da çok muğlak ifadeler var. Böyle bir şey çok tehlikeli sonuçlar doğurur derken sen döndüler. Boş konuşuyorsun, yok işte siyaset yapıyorsun bilmiyor. Ne siyaset yapacak Yargıtay Üyesi? Basın mensuplarının bir haberle ilgili haberin e, yapan kişiye bir yılla üç yıl e, arasında bir ceza
11: haber kaynağını vermezse Cezası ikiye katlanır deniyordu.
8: O ikiye katlanır kısmı şimdi ortadan kaldırıldı. Muhalefet de iktidarla iki gündür bu yasayı tartışıyordu. İlk yer adım haber kaynağını açıklamayana getirilecek cezadan vazgeçilere katıldı. Basına ve sosyal medyada topluma sansür tepkileri devam ederken son dakikada umut ışığı sayılabilecek haber geldi. İktidar teklifin görüşmelerini şimdilik erteledi.
0: İsabet olmuş ertelenmesi. Teklif geçseydi haber kaynağını açıklamama hakkı gazetecilerin elinden alınacaktı. Neyse ki o madde tekliften çıkarılmış mesela. Oysa evrensel bir kural olan gazetecilerin haber kaynağını ve eriştiği belgeleri koruması basın kanununda yer alan yasal bir hak. Demek ki hükümet içinden de itirazlar var diye düşündük haber masasında. Bir de biliyorsunuz gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişte şekilde alenen yayma suçu diye bir ifade var. Yanıltıcı haber ne? Tanımı yok. Açıklanmıyor. Ama bu milletin aklını hafife almayın derim. Türkçe o kadar elverişli bir değil ki yasa bu şekliyle çıksa bile hiçbir suç teşkil etmeden herkes meramını anlatmanın yolunu budur. Emin olun. Deva Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polisin yaşadığı diyaloğu birkaç gündür getiriyoruz ekranlarınıza. Dün Yeneroğlu AK Parti içinden bana destek veren vekiller var demişti. O sözlerden bir gün sonra AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özşallı Yeneroğlu'na sahip çıktı. Sen bileceksin. Parmarını sallamıyorsun.
4: Sen bir
11: bozuntu sağlarsın. Sen bir bozuntu. Alakistler. Adam gibi korktum. Orada ben olsaydım bu makamın şerefini korumak için ya o adam parmaklarını kırardım ya onlar beni toplana hepsi orada döverdi veya hatta biz birbirimizi orada öldürürdük.
6: AK Parti Şanlıurfa milletvekili bu sözleri DEVA Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile tartışan Parmak sallayan polis için kullandı. Yeneroğlu'na AK Parti içinden sahip çıkan ikincisi mi oldu? O polis
11: milletvekiline hakayat ederek, parmağını sallayarak haddini aşmıştır. Saygısızlık yapmıştır.
7: Cumhurbaşkanından hiçbir ses yok. Vatandaşlarımıza hassizce sallanan parmak da onun gölgesi var da onun için sessiz kalıyor.
6: Ankara, Kızılay'da Somalili Türk vatandaşı da olan esnafın işlettiği kafeyi boşaltmak istemişti polisler. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu da oradaydı. Polisle yaşadığı diyalog siyasetin gündemine oturdu.
11: Ben
5: şu anda AK Parti'nin milletvekili olsaydım o polis
11: bana ancak saygı duyardı. Eğer ben orada olsaydım o polis memuruyla ne yaşanırdı bilmiyorum. Milletvekiline bu şekilde hakaret edilmesi asla kabul edilemez. Bu şerefli makama... Saygısızlık yaptığı için benim ağrıma gitti, kanıma dokundu.
6: Deva Partisi ve muhalefet polisin sözlerine ve hakaretlerine karşı tepki gösterdi ama iktidar cephesinden, meclis başkanından, İçişleri Bakanından ya da Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelmedi. Ancak Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'dan sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özçavlı da sessiz kalamadı. Davama,
11: partime, Cumhurbaşkanıma zarar verdiği için benim ağrıma gitti. Şiddetle, Kınadığımı ifade etmek istiyorum. Gidişatın
5: hayır alamet olmadığı noktasında zaten e, aynı şeyleri düşünüyoruz. AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'nun bu hukuksuz tutumundan rahatsız olan çok sayıda milletvekili var.
6: Yeneroğlu bir gün önce İlker Karagöz Fox Çalar Saat'te AK Parti içinde kendisine destek veren Süleyman Soylu'dan rahatsız vekillerin olduğunu söylemişti. Bir gün sonrasında gelen bu çıkış dikkat çekti.
11: Bir milletvekili nasıl ki polise yumruk atamaz ise... Bir milletvekiline de saygısızca lanlı lunlu parmak sallayarak konuşulmaz.
7: Sayın Şentop, 600 milletvekilinin tümünün hakkını, hukukunu korumak zorundasınız. Yapılan hukuksuzluğu örtbas edemezsiniz.
11: Seçilmiş milletvekiline bu şekilde hakaret ettiği zaman gereğin yapılması gerekir diye düşünüyorum.
6: Muhalefet gibi AK Partili vekilde... Polis için gereği yapılmalı çağrısı yaparken bu çıkışa AK Parti içinden ya da Cumhurbaşkanından bir yanıt gelecek mi merak konusu.
0: İşi evirip çevirmeyelim. Vekile kalkan o parmak millet iradesine kalkan parmaktır ve suçtur. O gücü kimlerden, nereden almıştır? Soruşturulması, araştırılması gereken budur. Ancak tabii AK Partili vekilin ya o adamın parmaklarını kırardım, ya onlar beni döverdi ya da birbirimizi öldürürdük sözlerini de olumlamak istemem. Vekilin saygınlığı öyle korunmaz çünkü. Anlamadığım bir nokta da, Altılı masadaki liderlerden özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in sessizliği. Sayın seyirciler Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine yönelik tepkiler büyüyor. Kararı itiraz edenlerin sesi sokağa taştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kararı istinafa taşırken acılı baba Sıddık Gültekin adalet istiyorum dedi.
8: Kararı kabul etmiyoruz. Verilen haksız tahrik indirimi
12: kadının cinayetlerine teşviktir.
7: İstiyordum ki böyle bir emsal karar çıksın ki artık caydırıcı olsun. Adalet istiyorum.
12: Biricik kızı vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin caydırıcı bir ceza beklerken neredeyse suça teşvik gibi bir karar geldi. Acısı daha da katlandı. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesine yönelik tepkiler büyüyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da karara tepki gösterenler eylemdeydi. Gültekin ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazlarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık da Cemal Metin Avcı'ya verilen hapis cezasında indirim yapılmasını istinaf mahkemesine taşıdı.
3: Dilekçemizi verdik. Biz sonuna kadar süreci takip edeceğiz.
7: Planlı işlemiş bir cinayet var. Ama 23 yıl deyince sanki bugün Pınar
1: ilk ilk defa öldürüldü.
12: Verilen ödül gibi kararla yüreği bir kez daha yandı Gültekin ailesinin. Sadece ailesi değil tüm Türkiye'nin Kamu vicdanında yara açıldı. Karara tepi gösterenlerin haykırışları sokağa taştı. Eşleri tarafından öldürülen kadınların aileleri de sokaktaydı. Eski damadı tarafından öldürülen Hüşra Yavaşkul'un ailesi Zuhal İnce de karara tepki gösterdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da sivil toplum örgütleri sesini yükseltti. Atlama,
1: suça ortak olma Ben bu davayı Kamuyunun vicdanına bırakıyorum.
12: Muhalefette de karara tepkiler büyüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener kadın cinayetlerine cesaret veriyorlar dedi. Bir katile haksız tahrik indirimi
10: uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Yuh olsun yazıklar olsun hepsine.
12: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bakanlık olarak kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Gültekin ailesinin tek isteği ise katil Cemal Metin Avcı'nın hak ettiği en ağır cezayı alması.
7: Benim kızım geri gelmez. Geri gelmeyeceğini biliyorum. Benim kızımın bir geleceği vardı, bir hayalı vardı.
0: Ee, ekonomi gündeminde neler var aktaralım. Çalışan emekli asgari ücretli Temmuz ayını beklerken ek bütçeden Cumhurbaşkanı'nın maaşına %40 artış çıktı. 100 bin liralık Cumhurbaşkanı maaşı 141 bin liraya yükseldi. Milletvekili bağışları da 56 bin lira olacak. Peki vatandaşın maaşı ne kadar olacak? Muhalefet hem Erdoğan'ın maaşına tepki gösterdi hem de en az %100'lük zam istedi vatandaş maaşları için.
10: Enflasyon milletimizin belini bükmüş. Bay kriz maaşına zam peşinde. 100
5: bin lira olan maaşı Cumhurbaşkanı'na yetmiyor. O maaşını 140 bin lira yapıyor. Aralıktan Temmuz'a kadar maaşım %40 eridi diyor. Meclise sunulan ek bütçeyle birlikte Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan'ın maaşına yapılacak %40,4 zamma tepkiler sürerken... Muhalefet
5: bir kez daha çalışanın asgari ücretlinin maaşı ne olacak diye sordu. 4.250 lira asgari ücret verdiğinin de maaşı %40 eridi. Senin elektrik, su, mutfak giderin yok. 4.250 liraya ev kirası ödüyorlar. Karınlarını doyuruyorlar, yol parası veriyorlar, çocuklarını okula yolluyorlar. Olur mu bu? Bütçeyi çökerten
11: Erdoğan sanki bir başarı göstermiş gibi 101 bin lira olan maaşını 141 bin liraya yükseltiyorsun. Yeter mi Sayın Erdoğan'a? Yetmez. Emekli maaşını da 56
6: bin liraya yükseltiyor.
11: 200 bin liraya yakın maaş alacak Sayın Erdoğan.
6: Ek bütçeyle Cumhurbaşkanı ödeneği artınca emekli Cumhurbaşkanı, emekli meclis başkanları, emekli milletvekillerinin aylıkları da ödeneğe göre belirlendiği için artıyor. Ek ödenekle emekli Cumhurbaşkanları maaşı 56 bin 400 liraya, emekli meclis başkanı ve eski başbakanların maaşı 42 bin 300 liraya, emekli milletvekili maaşı da 25 bin 380 liraya çıkacak. 40 bin lira civarında olan milletvekili maaşı da yaklaşık 17 bin lira zamla 56 bin lira olacak. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı maaşlarına %40 zam al- alacak. Asgari ücretli 4250 lirayla
5: hayatta kalma mücadelesi verecek. Bu kabul edilemez. Asgari ücrete yıl sonunda zam yapacağız diyorlar. Bekleyeceksiniz diyorlar. Kendisine zam mı şimdi yapıyor? En düşük emekli maaşı... 2500 lira oldu. bu sorunları görmeyen, kabul etmeyen bir iktidar
10: var. Bir tarafta nefes bile alamayan, diğer tarafta ise 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan çevrendeki bir avuç iktidar şımarından müteşekkil senin mağrur milletin.
11: Enflasyondan doğan kayıpların karşılanması için kamu emekçilerine ve emeklilere en az %100 zam yapılması gerektiğini
6: düşünüyoruz. Yandaşlara ve faize harcanan rakamlar durdurulursa karşılayabiliriz. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %73,5. Muhalefet TÜİK rakamları gerçeği yansıtmıyor, en az %100 zam yapılsın diyor. Cumhurbaşkanı maaşı milletvekili maaşı yükselirken çalışan ve emekli mağdur edilmemeli. Ek bütçe ile tartışma daha da alevlendi. İktidar sessiz.
0: İstanbul'da ekmek fiyatı bazı ilçelerde 5 liraya çıktı. İstanbul Ticaret Odası'ndansa ekmek 3 lira açıklaması geldi. Şu an İstanbul'da her fırın ekmeği farklı fiyattan satıyor. 3 liraya bulabilmekse mümkün görünmüyor.
13: 210 gram ekmek ne kadar? 3 liraya şu anda satan yok. Şu anda 4
7: liraya satıyoruz.
10: 5 lira olacak diyorlar. Çok yani fakir fukara nasıl geçinecek? En çok
7: fırınlar zam yapmak istemez. Çünkü satamıyoruz kardeşim.
10: Bir kuru
12: ekmeğimiz var. Onu da artık halkalamıyor.
13: İstanbul'da ekmek fiyatının adını koyabilen yok. Bazı ilçelerde 210 gram ekmek 4-4,5 liraya satılırken 5 liralık tarifeye geçen ilçeler de var. Tüketici tepkili. Fırınlara göre ise zammın gerekçesi bir yılda katlanan girdi maliyetleri.
7: Şişli'de, Beşiktaş'ta, Sarıyer'de çoğu ilçelerde kirası yüksek olan ilçelerde bu haftadan itibaren ekmek zaten 5 lira olacak. 5 lira da kalmayacak.
13: İstanbul'da ekmek bir yılda %150 zamlandı. Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de 4,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı
7: 5 liraya çıktı.
5: Devlet zam koymadan kafalarına göre Koyola yasallaşmadan ekmek 5 lira diyor.
7: Zam tüm ilçelerde
13: geçerli değil şimdilik. İstanbul Ticaret Odası'ndansa fırınlarda bulunmayan bir fiyat açıklaması geldi. Ekmek 3 lira denildi ama çok uzun süredir 3 liraya ekmek satan
7: yok. Ekmek fiyat tarifesinin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram Ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. En ucuz ilçede 4 lira bir de 5 lira.
1: Un maliyetleri, maya maliyetleri, doğalgaz, elektrik, su bunların hepsi arttı yani. 90 liraya maya alıyorduk bugün maya. 280 lira. Maliyetler artıyor. İster istemez yani haklı olarak ya 5 lira hakkı. Şu anda fırıncı falan para kazandığı yok yani.
13: Fırıncılar için en büyük maliyet kalemi un. Geçen yıl Haziran ayında unun çuvalı 130 liraydı. Bundan 3 ay önce yani Mart ayında 230 liraya yükseldi. Ve bugün fırıncılar ekmeklik unun çuvalını 530 liradan satın alıyor. 130 lira olan bir çuvalunun fiyatı bir yılda 530 liraya yükseldi. Yani fırıncının en önemli gider kalemi yıllık %307 zamlandı.
7: Maliyetle bu kadar artarsa, önlem alınmasa İstanbul için ekmek 1 bir, bir buçuk ay sonra İstanbul'da 7 lira olur.
13: Ekmek üreticileri işverenleri sendikası başkanı Cihan Kolivar'a göre İstanbul'da mevcut fiyatları da arayabilir tüketiciler. Halk ekmek büfelerindeki kuyruk şimdiden uzamaya başladı. Biz anda olmasın. Ya
8: mahvolduk biz. Buradan alıyoruz. Başka çaremiz yok. Paramız olmadığı için yetmiyor yani.
13: Fırınlarda fiyat artışması sürerken halk ekmek 250 gramlık ekmeğin 2 liraya satışının devam edeceğini açıkladı. Ucuz ekmeğe ilgi ise katlanarak devam ediyor halk ekmek büfelerinin önünde.
12: Halk ekmeğini millet alamıyor. 5 olursa nasıl alacak? Bu pahalılığa bir dur denilsin artık.
13: Özellikle kalabalık ailelerde ekmek derdi de günden güne
5: büyüyor. Yeter ama canımıza tak dedi yani ya. 5 lira olacak diyorlar. E zaten 5 lira olacak biz 5 nüfusuz. 5 tane ekmek alsan dünyanın parası yapar
4: yani.
0: Geçim sıkıntısı yaşayan motokuryeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nda taşeron çalışan okullar tatil olduğunda işsiz kalan taşeron çalışanlar başkentte eylemdeydi. Seslerini duyurmaya çalıştılar.
12: Günlük kazancımız benzine, bağ kura gidiyor. Yaşım daha 23. Üniversite okumam gerekirken çalışmak zorundayım. Aileme bakmak zorundayım, borçlarımı ödemek zorundayım.
1: 4530 lira maaş alıyorum. Ev daha yalamadım. İki tane çocuk okuttum.
6: Adresler, eylem yapan gruplar farklıydı ama başkentten yükselen ses ortak. Kaşar çalışma
8: yasaklansın.
7: Okulda ben temizlik işine bakıyorum, kararı verişi yapıyorum, fayans işi yapıyorum. Maaş hiçbir güvencemiz yok şu anda. İki ay işsiziz. Ben ailemden borç alıyorum, eşimden,
6: dostumdan borç alıyorum.
7: 32 bin milli eğitim çalışanı 15 Haziran
6: itibarıyla işsiz kaldı. Evlerine ekmek götüremeyecekler. İşsizlik, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı karşısında seslerini duyurmak isteyenler başkentte eylemdeydi. Moto kuryeler CHP Genel Merkezi'ndeydi. CHP önünde kurulan kürsüde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte yaşadıkları geçim sıkıntısını anlattılar.
5: Ben üniversite mezunuyum.
6: Geçinemediğim için kuryelik yapmak istedim. Biz şu an üstümüze kıyafet mi alalım,
5: evimize ekmek mi alalım, motorumuza benzin mi alalım, kafamıza kas mı alalım? Geçen sene tek bir motosikletimiz 30 lira benzin aldığında Bugün günlük sadece 150 lira bezini almakla sınırlanıyor. Bu bezini alamadığımız zaman hepimiz evimize ekmek götüremiyoruz.
7: 1,5 litre bile olmayan benzin 50 TL'ye doluyor. Geçtiğimiz yıl 1 litre mazot 7.28 TL iken bugün 30.40 kuruş. 4.17 kat daha fazla. Sizler sanıyor musunuz bugün 40 liraya yediğiniz döner benzin fiyatları bu şekilde giderse yarın 40 liraya yiyebileceksiniz. Ben o döneri size 3 ay öncesinde 15 liraya getiriyordum. Yarın 70 liraya yiyeceksiniz bunu.
6: Motokuryeler özellikle akaryakıta zam gelmeye devam ettikçe diğer zamlar da kapıda uyarısı yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 32 bin taşeron işçi de 15 Haziran itibariyle işsiz kaldı. Yaklaşık 2 ay boyunca maaş almayacaklar. Onlar da seslerini duyurabilmek için ulusta eylemdeydi.
12: Ben iki üniversite mezunuyum. Kardeşlerimizin sayesinde geçiniyoruz. Kirama kardeşim yardım ediyor.
7: Kadro istiyoruz ama sosyal ve entikatlarımızın da... Altında
11: Elektrik
6: var, su var. Benim aldığım para 5,5.
7: Diyor ki okulda iş yok, çıkışımız verildi. 2 ay sonra geri gideceğiz. Kurum işinde çıkarırsa 2 aylığına nerede iş bulabilirsiniz? O zaman
6: faturalarımızı siz ödeyin. Madem ki 2 ay iş vermiyorsunuz. Faturalar, kira, en temel beslenme ihtiyaçları devam etse de 2 ay boyunca maaş almadan yaşamanın mücadelesini verecek taşeron işçiler.
0: Devlet Bahçeli'nin ekonomide sanal korkular oluşturuyorlar diyerek eleştirdiği muhalefetten birlikte çarşıya pazara çıkalım resti geldi. Kayınpeder damat ve
10: nebatiden oluşan bir komedi dans üçlüsünün dahiyane fikirlerinin ülkemize maliyeti en az 940 milyar lira. Bir yıl boyunca toplanan vergilerin Neredeyse %90'ı.
7: Hayal aleminde yaşıyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Onun için çuvallıyorlar.
1: Türkiye ekonomisinde sanal korkular oluşturup pireyi deve yapan siyasi sefillerin milli
5: akla sahip olmadıkları ortadadır. Her şeyin fiyatının dört kat arttığı yerde krizi inkar etmek vatandaşla gönül bağını koparmış olmaktan başka mümkün değil. Ekonomik
6: tabloya dair Bahçeli'nin Türkiye'de ekonomik kriz yok. Muhalefet sanal korku yayıyor sözleri. Muhalefetin ek bütçe talebi başarısızlığın göstergesi açıklaması. Cumhur İttifakı kriz yok diyor, muhalefet gelin
5: birlikte çarşı pazarı dolaşalım diyerek res çekiyor. Sayın Devlet Bahçeli bu kadar kendine güveniyorsa 3 tane milletvekili o versin. 3 tane milletvekilini biz verelim, esnafı birlikte gezelim. Muhalefet sahte krizlerle güvensizlik aşılamaya devam ediyor.
11: Gözümüzü açıyoruz, zamlar var karşımızda. Ekmek, ekmek, 5 yıl oldu ekmek. Enflasyon uçuşa geçti. Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamaz
10: durumda. Bir esnafımız dedik. Aldığımızı yerine koyamıyoruz. Lavaşı 75 kuruş alıyorduk, şimdi 3 lira. Domates dün 8 liraydı, bugün 18 lira. Et olmuş 160-170 lira. Sahnelenen
1: sahte mağdur tiyatroları, kumanda edilen karşılıklı diyaloglar hiç
5: kimseyi inandıramaz. Geçen sene traktörlerin deposu 470 liraya doluyorken şimdi 2000 liraya doluyor.
6: Bahçeli'nin tiyatro sergiliyorlar sözlerine muhalefet akaryakıta gelen zamları çiftçinin, esnafın, çalışanın, emeklinin her geçen gün eriyen maaşını örnek gösterdi. Babacan ek bütçe üzerinden Erdoğan'a yüklendi.
7: 5 Eylül 2021 bütçe meclise gönderilmeden hemen önce bunu baz alarak hazırlanmış. Dolar kuru 2024'te bile onlara 30 kuruş. Daha 2022'nin ortasında 17'lere geçmiş durumda dolar. Peki alttaki imzayı görüyor musunuz? Alttaki imzayı. Benim alanım ekonomi diye ortada dolaşan Erdoğan'ın imzası var
0: Efendim Vedat Bey demiş ki çok geç, insanları artık nefes alamayacak durumda. Ekmek 10 lira olacak deniyor ancak kimse ilgilenmiyor. Çok geç olmadan iktidarın tedbir alması gerekir ama onların derdi maaşlarına zam ve yeni vergiler. Osman Bey çok geç olmadan EYT çıksın, kur korumalı, faizcilere ek bütçeden para var, emeklilikte yaşa takılanlara para yok. Çok geç olmadan hemen seçim demiş. subaylar da kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyorlar, istiyorlar. Cemal Kaşık. Cinayetinin ardından Türkiye'nin suçladığı isim olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman Türkiye'de ziyarete ise muhalefet çok tepkili.
6: Türkiye'nin itibarını koruyamadılar. Düne kadar katil dedikleri kişilerle şimdi kucaklaşıyorlar. Ne için? Birkaç milyon dolar için. Bu ülkenin satılacak hiçbir şey yoktur. Muhalefetin para dilenmek için katille kucaklaşma. iktidarınsa Ankara-Riyat ilişkilerini normalleştirme adımı diye açıkladığı ziyaret. Ziyaretçi, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Ankara'nın ilk ağızdan suçladığı isim. Failinin kim olduğu da
4: bana göre belli.
6: Gelenlerin
5: içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif, Rol üstlenicisi. Bir utanç ziyaretidir. Bugün bir katille el sıkışılacak. Prens Salman'ın ve Suudi Arabistan'ın bu cinayette bir dahili olmadığını Tayyip Erdoğan biliyorsa söylesin. Bu kadar
7: ucuz mu ya? Yazık değil mi bu ülkenin itibarı yok mu? Cinayette suçladın. daha sonra dosyayı olduğu gibi Suudi Arabistan'a gönderdiğin kişiyi geliyorsun bugün sarmaş dolaş kucaklıyorsun.
6: Cinayetin ardından önce Cemal Kaşıkçı dava dosyası Suudi Arabistan'a verildi. Sonra Veliaht Prensle ilk samimi temas Nisan sonunda Riyad'da yaşandı. Bir buçuk ay sonra ise Veliat Prens bu kez Türkiye'deydi. Tören kıtası hazırlandı Suvariler prensin aracına eşlik etti. Erdoğan öperek karşıladı. 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve prens Turku Asalı'dan geçerken muhalefet ateş büskürdü. El etek öpüyorlar. Ülke ülke geziyorlar. Acaba birilerinden para bulabilir miyim diye.
7: Fısıldı gazetesi çalışıyor. Veliaht geldi paralar geliyor diye. Faiz ne talimatla düşer ne veliatla. Faiz güvenle düşer.
6: Resmi karşılamadan sonra görüşmelere geçildi. Reuters'a konuşan Türk yetkililere göre enerji, ekonomi ve güvenlik konularında yeni imzalar atılacak. Suudi fonların piyasaya
5: girmesi ve swap anlaşmalarının da yapılması gündemde. Bu ekonomik kriz geldi bir yere dayandı. Önce Birleşik Arap Emirlikleri bunlara yeşil dolarları gösterdi. 15 Temmuz'un finansörü diyorlardı. Baktı ki Suudi Arabistan bu iş dolarla ben de dolar çok dedi.
6: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle kopan ilişkiler yeni süreçle normalleşiyor ama... Muhalefet para için diyor. İktidar muhalefet hattıysa bu ziyaret üzerinden hiç olmadığı kadar geriliyor.
0: Erdoğan ve Bahçeli muhalefetin hemen seçim çağrılarını her defasında seçim zamanında 2023 Haziran'ında diyerek reddetmişti. AK Parti kulislerinde yeni bir seçim tarihinin konuşulduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs 2023 muhalefet ise bu tarihi reddetti sonbaharda seçim için hodri meydan dedi.
10: O sandık gelecek, bu kirli zihniyet çekip gidecek. Ay Kemal, Kasım'da
1: seçim yok. Seçim, <gülüyor> öfümüzdeki yılın haziranında. Kendini oraya hazırla. Dersin ki kardeşim, durumla ben bu görevi bırakıyorum. Sandığı koyuyorum, millet gelsin, yeni başkanı silsin. Ve Türkiye'de bu rezaletten kurtulsun. Muhalefet seçim
6: sandığının bir an önce kurulmasını isterken, Kasım ayında seçim isteklerine kapı sert kapatılırken, iktidar kulislerine yeni bir seçim tarihi düştü. 14 Mayıs Haziran 2023'te zamanında yapılacak seçimlerden, 5 hafta önce Mayıs çok geç bir kış daha baş edemeyiz. Vatandaşın dayanacak direnecek gücü kalmadı. Mayıs'ta seçim fikri CHP tarafından jet hızıyla reddedildi. AK Parti'de 14 Mayıs tarihini gündeme getirenler Haziran'ın baştan sona sınavlarla geçeceği Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 2 Temmuz'a uzayacak seçim takviminde seçmenin tatile, memlekete ve tarlaya gideceği gerekçelerini sıraladı. Hürriyet ve Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 14 Mayıs tarihi Erdoğan'a da iletildi. Cumhur
4: İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.
8: Bir olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım. Son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor.
10: Tek bir sistem, tek bir adam, tek bir yanlış var. O yanlış sensin sen Sayın Erdoğan.
6: Anayasa bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Erdoğan'sa 3 üçüncü kez adaylığını ilan etti. Muhalefet Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için erken seçim kararı alması gerekiyor diyordu. Ama mecliste 360 oyla alınacak bir erken seçim kararı için de Cumhur İttifakı'nın 341 olan oyu yetmiyor. Muhalefetin de desteği gerekiyor. Muhalefet de sonbaharda seçim
5: istiyor. Seçim ne kadar erken yapılırsa o kadar iyidir. Bu iktidar ortakları kendilerine güveniyorlarsa, hodri meydan gelsinler. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da yapalım seçimi. Türkiye bu gündemi tüketsin, vatandaş da önüne baksın, Türkiye'de baksın. Kasım'da seçim olabilir
1: diyen Kılıçdaroğlu ya kendi kendini kandırıyor ya da hayal aleminde Paraşütsüz uçuş dersleri alıyor.
6: 2022 sonbaharı mı, 2023 Haziran'ı mı yoksa AK Parti kulislerinin yeni görüşü 14 Mayıs mı? İktidar muhalefet olası seçim takviminde ince taktikler ve strateji içinde. Muhalefet cephesinde cevabı aranan adaylık bilmecesinde de CHP'den Kılıçdaroğlu'nun
5: adaylığı için dikkat çeken cümleler duyuldu. Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde bir geniş mutabakat oluştu. Bu ilerliyor. Bu mütabakat Altılı Masa'nın adayına dönüşürse biz bundan Cumhuriyet Halk Partisi yok, çok mutlu olacağız.
0: İzmir'de bir anaokulunda 5 yaşındaki 3 çocuk bir anda ortadan kayboldu. İddiaya göre veliler durumdan haberdar edilmezken çocuklar 4 saat sonra anaokuluna 3 kilometre uzaklıkta bulundu.
12: ellerini sallayarak yüreğe yüreğe çıkmışlar. 5 yaşındaki 3 çocuk anaokulundan firar etti. Çocuklar tam 4 saat sonra anaokulundan 3 kilometre uzakta yol kenarında bulundu. Hepsi bitkin haldeydi.
2: Güvenlik yok. Öğretmenler e, sınıfları ne ve kilitliyorlar ama ana kapı açık sürekli.
12: Anaokulunda yaşanan skandalın adresi İzmir. Saatler 11'i gösteriyordu. Yemek saati yaklaştığında özel anaokulunda eğitim gören 3 çocuğun kayıp olduğu anlaşıldı. Bir çocuk kaybolduğunda fark edemeyebilirsin. 2-3 çocuk. Ve sınıfta 12-13 kişi var. Öğretmenler ve okul yönetimi panikle çocukları aramaya başladı. İddiaya göre bu sırada kayıp çocukların ailelerine haber bile verilmedi. Siz telaşlanmayan diye dedik 3 çocuk kayıp içerinden bir tanesi de oğlumuz. Dedi. Kayıp çocuklar 4 saat sonra anaokulundan 3 kilometre uzakta yol kenarında yürürken bir servis şoförü tarafından bulundu. Çocuklar saatlerce sıcak altında yürüdükleri için bitkin haldeydi.
3: Benim çocuğum konuşma problemi olan bir çocuk.
12: Çocuğunun kayıp olduğunu şans eseri öğrendiğini söyleyen anne Deniz Can Sunkur soluğu karakolda aldı. Anaokulu Müdürü Yeçe ve Öğretmen GB hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Milliyetin Müdürlüğü skandalla ilgili inceleme başlattı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin iniş takımları arızalanan yolcu Amerika Birleşik Devletleri'nde arızalanan yolcu uçağı Miami havalimanı acil iniş yaptı. Gövdesi üzerinde sürüklenen uçak alev alırken yolcular büyük korku yaşadı.
13: İniş takımları açılmayan yolcu uçağı gövdesi üzerine indi. Yolcular pistte sürüklenerek alev alan uçakta dehşeti yaşadı. Uçak 126 yolcu ve 11 mürettebatla Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı. Varış noktası Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentiydi. Pilot iniş için alçalırken iniş takımları arızalandı. ...gövde üzeri inen uçak piste sürüklenmeye başladı. Sağ kanattaki motorlar alev alırken uçak pistten çıktı. Büyük panik yaşayan yolcular şişme kaydıraklarla tahliye edildi. <Gülüyor> tahliye sürerken itfaiye alevlere müdahale etti. Olayda dört kişi hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Doktor Ufuk Bayraktar demiş ki son düzenlemeye rağmen hayvanları hala kağıt üstünde koruyan Kadık 5199 çok geç olmadan etkili bir şekilde hayvan korumaya başlamalıdır. Toplum düşmanlığı da yapan hayvan düşmanları ve eşgüzar belediyeler bu durumdan güç alıyorlar demiş çok geç etiketiyle. Şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın gizli saklı isimli dizimizin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Her köşesi cennetim, ezilir yanlar için bir başkadır benim memleketi.